0: J'imagine que personne parmi vous euh, s'est levé ce matin et s'est dit, aujourd'hui, je vais être plus stupide. <rire> J'aimerais être plus stupide. En fait, on veut tous savoir. Ouais, d'accord on veut tous être un peu plus intelligents. Même si notre cerveau est limité, même si euh, on n'a pas tous bug plus 5 dans tous les domaines. En fait, quand on ne sait pas, il y a toujours une solution. Quand on ne sait pas, on lit des livres. On va sur YouTube, on cherche des tutos. Quand on ne sait pas, on demande à Google, on demande à nos amis, on demande à, à nos amis les plus experts, on passe des coups de téléphone. Et tout ça, c'est très bien. Quand on sait qu'on ne sait pas, c'est très bien. On va pouvoir chercher. Il y a toujours, il y a toujours des petites combines. Mais voilà le plus gros problème. C'est quand on pense savoir, mais qu'on ne sait pas. C'est quand on ne sait pas qu'on ne sait pas. C'est ça le plus gros problème. Mais si, je sais. Et là, tu foires ton gâteau. Mais si, je sais. Et là, tu te trompes de route. Mais si, je sais. Et là, tu montes le meuble à l'envers. Mmh. Mais si, je sais. Et là, tu n'écoutes pas la fin de la phrase de la personne qui te, qui te parle. Forcément, la fin de la phrase, c'est le plus important. Mais si, je sais. Et là, tu te trompes pour la xème fois. Quand on ne sait pas qu'on ne sait pas, c'est la catastrophe et ça, c'est valable pour des choses tellement plus importantes encore. Mais si je sais, je sais ce que je fais avec mon temps libre, avec euh, mon ordinateur avec mon portable, je sais ce que je fais avec tout cet argent que j'ai. Laisse-moi gérer. Mais si je sais ce que je fais avec cette situation difficile, avec cette relation compliquée, je sais ce que je fais. En fait, pas vraiment. Quand on ne sait pas qu'on ne sait pas, c'est la cata. Ça, ça dévoile... Quelque quelque chose de notre cœur, de notre entêtement, de notre précipitation d'obtenir quelque chose, rapidement, sans réfléchir, sans penser aux conséquences de nos actes. Ça reflète notre comportement absurde et aberrant, nos délires, nos pulsions, nos caprices, nos émotions mal orientées. Notre folie. Alors, comment ne plus être stupide, les amis Pas juste comment savoir, mais aussi comment savoir qu'on ne sait pas. Tout comme Socrate, ce grand philosophe, qui disait « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. » Comment être plus sage Vous savez, la sagesse dans ce livre des Proverbes, c'est énorme. Et surtout dans les euh, chapitres 1 à 9, on parle beaucoup de la sagesse. Et... euh, et la, et la sagesse, en fait, c'est comme un diamant, là, où euh, c'est une, une commentatrice des proverbes, Catherine Nielsen, qui dit ça, que la sagesse, en fait, il y a plusieurs angles qui sont pris, et donc il y a plusieurs mots qui sont utilisés dans, dans ces chapitres-là. Il y a par exemple instruction, compréhension, intelligence, bon sens, justice, équité, droiture, connaissance, réflexion, habileté, savoir. Tout ça, c'est la sagesse qui a différentes sa- euh, facettes, différents angles. Et voilà ce que Kathleen Wilson donne comme définition de la sagesse. La sagesse, c'est quoi C'est le discernement donné par Dieu afin de savoir comment vivre dans le monde de Dieu. C'est le discernement donné par Dieu afin de savoir comment vivre dans le monde de Dieu. Alors, avec ce texte qui est devant nous, comment être sage. Vous avez vu, euh, dans, dans ce texte, euh, on commence avec une invitation et on finit avec une invitation. Donc je vous propose d'abord de regarder rapidement ces deux invitations et ensuite on va regarder au centre du texte quelle doit être notre réponse. On y va Deux invitations. Et la première, c'est des versets 1 à 6, c'est l'invitation de la sagesse. Vous avez vu, la sagesse, elle se présente verset 1. La la sagesse, elle est personnifiée en une dame. Et cette dame sagesse, elle pourrait donner des conseils immobiliers à Stéphane Plaza. Elle pourrait donner des conseils déco à Valérie Damido et des conseils gastronomiques à Cyril Lignac. Regardez, verset 1, elle est tout simplement incroyable. Elle a construit sa maison, elle a taillé sept colonnes. Elle est donc travailleuse et active. Verset 2, Cyril Lignac entre en jeu, elle a abattu son bétail... Mélanger mélangeait son vin. À l'époque, il mettait des bonnes épices dans le vin. Elle a dressé sa table. Elle est généreuse et hospitalière. Et qu'est-ce qu'elle fait la sagesse, verset 3 Elle a des servants pour faire la com' pour inviter à ce repas. Et elle appelle qui, verset 4 Voici ses invités. La sagesse crie et invite celui qui manque d'expérience, littéralement qui est stupide, et ceux qui sont dépourvus de bon sens. Et quelle est l'invitation de la sagesse Verset 5, le motif de la soirée. Venez manger de mon pain et boire du vin que j'ai mélangé. La nourriture de base, un bon toast. Et puis un bon vin. La base pour un bon festin. Et regardons maintenant à la deuxième invitation de ce texte. On va sauter quelques versets. Et c'est à partir du verset 13. On a l'invitation maintenant de la folie. Cette femme, au contraire de la sagesse, qui est brillante. Cette femme folie, elle est naïve, stupide. Contrairement à la sagesse. La folie, elle ne sait rien. Elle ne sait rien. Et à première vue, c'est pas une femme qu'on a trop envie de rencontrer. On n'a pas trop envie de, de parler à cette femme, à premier abord. On pas trop avoir cette femme comme voisine de palier ou comme, comme interlocutrice. Parce que regardez verset 14, contrairement à la sagesse qui s'active pour recevoir, la folie elle est passive, elle est assise devant l'entrée de sa maison. Et verset 15, vous avez vu qui sont les gens que la folie invite Les passants qui vont droit à leur chemin de personnes qui, tout droit, qui n'ont rien demandé, la folie les influence. La folie détourne ces personnes de leur chemin. Et elle appelle, verset 16, qui ça Celui qui manque d'expérience, celui qui est dépourvu de bon sens. Tiens, vous avez déjà vu cela. La folie appelle les mêmes personnes que Dame sagesse tous ceux qui manquent d'expérience et tous ceux qui sont dépourvus de bon sens. Sympa ce texte. Ok. Il nous appellent tous pareil. La folie et la sagesse nous appellent tous pareil. On est tous logés à la même enseigne. On part tous sur la même ligne de départ. Pour l'instant, on n'a pas affaire à, à des gens intelligents, mais plutôt des gens stupides, Naïfs, qui ne savent rien, ou qui ne savent pas qu'ils ne savent pas. Restons attentifs, parce que Dieu, s'il a bien voulu laisser ce texte dans sa parole, c'est qu'il a bien quelque chose à nous dire. Regardez l'invitation de la, de la folie, verset 17. Contrairement à la sagesse qui est généreuse pour recevoir, la folie, elle, elle est voleuse et elle trouve ça normal. Regardez verset 17, la, la, la folie dit, oh, l'eau volée est douce et le pain mangé en cachette est agréable. L'eau volée, contrairement au vin bien succulent de la sagesse, et le pain volé, contrairement au bon pain de la sagesse. En fait, la folie, c'est simplement une contrefaçon de la sagesse. Et comme dans les contrefaçons, je ne sais pas si vous avez déjà eu des objets un peu de contrefaçon, on voit rapidement les dessous du produit. Que c'est de la mauvaise qualité, que ça ne tient pas, euh, c'est assez bancal, ça s'use rapidement, il n'y a pas de service après-vente, euh, ça ne fait pas ses preuves dans la durée. On est d'accord On ne le voit pas forcément à premier abord, mais il suffit qu'un peu de temps passe, pour qu'on s'en rende compte. Un peu d'analyse, en fait on le voit. Donc on a deux invitations. invitation de la sagesse, invitation de la folie. Et au centre, quelle doit être notre réponse face à tout ça Dans le cœur de ce texte, on a deux choses. On a une invitation à se laisser reprendre, une invitation à prendre ou à laisser. Une invitation à se laisser reprendre, une invitation à prendre à laisser. Donc, quelle est cette invitation à se laisser reprendre C'est verset 7 à 9. Avant de voir comment l'homme sage avance dans sa sagesse, pour se laisser reprendre, le texte nous montre d'abord l'inverse. C'est-à-dire, comment le fou n'accepte pas la critique. Donc, versets 7 et 8, le fou c'est celui qui croit savoir. C'est celui qui ne sait pas, qui ne sait pas. OK Et verset 7, si tu veux être méprisé, insulté, verset 8, détesté, vas-y, reprends le fou. Défi. <rire> Mais sinon, abstiens toi Parce que sinon, c'est la tornade, c'est le conflit assuré. Méprisé, insulté, détesté. Et si ça, ça ne pendait pas au COD. Et si on n'était pas tous capables de faire ça Et si on se dit « Oh, pas vraiment ou jamais, ça montre bien justement notre folie. » Parce qu'en fait, on n'aime pas tellement être repris. C'est au fond de nous-mêmes, même si la personne a raison. On n'aime pas qu'on nous dise « Attends, c'est pas tellement vrai ce que tu dis. Attends, là tu peux faire mieux. Attends, reviens. T'as fini ça ?» C'est là qu'on méprise le reproche, les remarques, les avertissements, même la critique constructive. Quand on fait même une remarque justifiée, on se ferme un peu, on devient hermétique, on se cache. On ne se dit pas que c'est de la folie, mais on se dit n'importe quoi, il ne va pas m'apprendre la vie, il se prend pour qui lui C'est bien de la folie. On ne veut pas être repris. Schopenhauer, il a écrit un livre satirique. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, c'est rapide à lire. « L'art d'avoir toujours raison ». Et dans cet ouvrage, il dévoile ironiquement une trentaine de stratagèmes mesquins pour avoir toujours raison. Même quand on sait qu'on a nous-mêmes tort. En fait, c'est ce qu'on fait. C'est terrible. On se convainc ou on on convainc l'autre qu'on a raison qu'on pense savoir. En fait, on ne sait pas. On va tomber vers la folie. Et nous ne devons pas nous croire sages et intelligents. Comme le dit le début de Proverbe 3. Nous ne devons pas nous croire sages et intelligents. Après ce conseil de ne pas reprendre le fou, on a le conseil Albert, de reprendre le sage. Regardez, verset, fin du verset 8 et 9. Le sage, c'est celui qu'il sait, qui ne sait pas. Okay. c'est celui qui sait qu'il a besoin de discernement pour savoir vivre comment comment vivre dans le monde de Dieu. Fin du verset 8. Reprends le sage et il t'aimera. Donne le sage, et il deviendra encore plus sage. Enseigne le juste et il augmentera son savoir. On a bien une invitation à se laisser reprendre par les autres, parce qu'on se reprend difficilement nous-mêmes. Pourquoi Parce qu'on a besoin d'entendre de la part des autres. Qu'est-ce qui ne va pas On a besoin d'avoir un miroir en face de nous. Si tu veux faire carmeler seul, si tu veux être tout seul dans tes idées, tôt ou tard, tu vas être désillusionné. Si tu penses que tu as plus raison que tout le monde, en fait, tu ne sais pas de quoi tu parles. Mais si tu veux te faire aider, si tu te fais reprendre, alors ça va changer la donne. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir en face de vous Une personne qui vous dise la vérité. Pas juste factuellement, mais qui vous dise la vérité dans l'amour. J'ai déjà pu expérimenter ça. Cette personne qui te dit que tu n'as pas géré avec les bons mots. Avec amour. En te disant la vérité. Franchement, cette personne, franchement, tu l'aimes. Tu l'aimes. Et, en fait, nous, c'est ce qu'on a aussi envie. On a aussi envie de... Qu'on, qu'on nous reprenne comme ça donc en fait, f- faisons ça reprenons les autres avec amour et tact parce que c'est comme ça qu'on, être, qu'on aime être repris et c'est pas seulement qu'on aimera cette personne mais grâce à cette personne, verset 9 on sera davantage sage on augmentera notre savoir et c'est là qu'on répond à l'invitation de la sagesse du verset 6 d'abandonner la naïveté et de vivre, d'avancer sur la voie de l'intelligence. Donc face à la correction, qui sommes-nous Et comment euh, reprenons-nous les autres Face à une personne, on doit avoir de la sagesse et se demander est-ce que c'est peine perdue ou est-ce que ça vaut la peine Est-ce que c'est peine perdue ou est-ce que ça vaut la peine Et c'est parfois vraiment très difficile de savoir est-ce que c'est sage de reprendre ou de ne pas reprendre quelqu'un, on est d'accord et dans dans la suite des proverbes proverbes 26 versets 4 et 5 il y a cette tension là, on dirait que c'est un paradoxe, mais en fait c'est parce que on doit doit sentir des choses avec sagesse regardez ne réponds pas à un homme stupide selon sa folie si tu ne veux pas qu'il se considère comme sage Verset 5, répond à un homme stupide, suivant sa folie, si tu ne veux pas qu'il se considère comme sage. C'est dans la parole, puis il y a souvent cette tension, on doit demander à Dieu la sagesse de savoir est-ce que je dois reprendre ou ne pas reprendre. Ça c'était l'invitation à se laisser reprendre, et voilà, verset, euh, ce sera surtout les versets... 9 et 10, c'est une invitation à prendre ou à laisser. Quelle est l'invitation à prendre L'invitation au cœur de ce texte, comment commencer à être sage, comment être un stupide sur la voie de la sagesse, les amis. Deux choses. Si tu veux commencer à être sage, verset 10, tu dois craindre Dieu. Le commencement, verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et deuxième chose, si tu veux être intelligent, suite du verset 10, tu dois connaître Dieu. La connaissance du Dieu Saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Vous allez me dire, mais dans ce texte, on ne sait pas que la sagesse vient de Dieu. En fait, verset 1, On voit que la sagesse, elle a taillé sept colonnes qui font penser à un temple. Et la sagesse, verset 3, elle crie sur les sommets des hauteurs de la ville. Et ça, ça fait penser à un temple, cet endroit précis où à l'époque, il y avait la présence de Dieu. Et Dieu, c'est bien ce distributeur de sagesse, ce distributeur d'intelligence. Donc c'est bien en craignant Dieu et en le connaissant qu'on peut être plus sage parce que nous manquons d'expérience, nous les naïfs, nous qui ne savons pas, que l'on ne sait pas. Donc la solution, craindre et connaître Dieu. Arrêtons-nous deux minutes sur ces ces deux éléments, craindre et connaître Dieu. Craindre Dieu, ça commence avec la croyance qu'il existe et qu'il est plus sage que nous, simplement. C'est craindre de déshonorer Dieu, de lui faire honte, dans notre manière de vivre, craindre de lui déplaire dans notre attitude, dans nos pensées, te dire, mais j'ai trop de respect pour Dieu pour, pour lui faire ça. Alors là, verset 10, si tu crains Dieu, tu commenceras à être sage. La crainte de Dieu, c'est le thème dans les livres de sagesse, comme dans Job, deux livres avant les proverbes, ou comme dans ecclésiaste un livre après les proverbes, ou euh, par exemple dans Job, la crainte du Seigneur, voilà en quoi consiste la sagesse. S'éloigner du mal, voilà en quoi consiste l'intelligence. Et en Ecclésiaste, c'est la conclusion, l'avant-dernier verset, crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. Voilà la première solution, craindre Dieu. Et deuxième solution, connaître Dieu. C'est la deuxième, verse, euh, la deuxième partie du verset 10. Connaître Dieu, ce pas se satisfaire de ce qu'on sait déjà de Dieu. J'imagine on est à des stades de connaissance de Dieu différents, mais souvent un travers qu'on peut avoir, c'est « Ok, je suis chrétien, je connais Dieu, j'en reste là. » Et on oublie en fait qu'il peut continuer de nous enseigner, que je peux réellement être plus intelligent grâce à lui, plus sage grâce à lui. Ce n'est pas juste savoir des choses sur lui, mais c'est de vivre comment Dieu veut que je vive. Dans tous les aspects de ma vie. Dans la gestion de mes finances, ce n'est pas « je sais », c'est « Dieu sait ». Dans la gestion de mon couple, ce n'est pas « je sais », c'est « Dieu sait ». Dans la relation avec les, les membres de ma famille, de, avec mes collègues, avec mes voisins, ce n'est pas « je sais », c'est « Dieu sait ». C'est lui qui doit m'enseigner. Pour l'avenir, c'est pas « je sais », c'est « Dieu sait ». Pour cette situation difficile, cette relation compliquée, c'est pas « je sais », c'est « Dieu sait ». Alors, il faut qu'on soit à son école pour apprendre à le connaître. Est-ce qu'on se rend compte Deux secondes. On peut connaître Dieu. On peut connaître Dieu. C'est fou, non Comment c'est possible Comment est-ce possible de savoir qui Dieu est ou ce qu'il sait Un Corinthien nous dit que personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Ailleurs, tu tu l'as prié ce matin, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, on apprend qu'on peut prier Dieu pour qu'il nous donne un esprit de révélation et de sagesse pour qu'on puisse le connaître. Donc Dieu peut se faire connaître par son esprit. Il peut aussi se faire connaître par sa parole qu'il nous a donnée. Mais est-ce qu'on le sait vraiment Est-ce qu'on le sait vraiment Est-ce qu'on en prend la pleine mesure Est-ce qu'on veut vraiment connaître Dieu Est-ce qu'on veut connaître Dieu comme dans un musée ou comme dans un café Dans un musée, tu sais, tu... Voilà, tu es là, tu te balades les mains dans les poches, tu regardes les petites inscriptions et tout, etc. Ou comme dans un café, tu es en face de la personne, tu, tu cherches à, à la connaître, tu cherches à poser des questions, demander des conseils, tu es à son écoute. Et regardez, regardez la promesse que nous donne, euh, la, la parole verset 6, c'est la promesse de la vie. L'invitation de la sagesse, ce n'est pas juste une invitation culinaire, un bon festin, ou cognitive pour augmenter son cuit, mais c'est une invitation vitale. La sagesse nous appelle. Nous qui manquons d'expérience, qui manquons de discernement, qui sommes dépourvus de sens, on doit abandonner la naïveté, avancer sur la voie de l'intelligence, et le cadeau par excellence, verset 6, c'est la vie. Verset 11 aussi, c'est la sagesse qui parle. Oui, c'est grâce à moi que, que tes jours se multiplieront, que les années de ta vie augmenteront. Et là, c'est un principe général. Ce n'est pas juste qu'on va vivre jusqu'à 120 ans, mais c'est qu'on s'évitera bien des soucis, bien des galères, des problèmes, des embrouilles. On sera en sécurité. On pourra porter des fruits grâce à Dieu. Dieu nous modellera nous sculptera, nous transformera pour qu'on soit encore plus sage, encore plus intelligent. Donc la sagesse prolongera notre vie ici-bas, mais aussi dans l'au-delà, grâce à Jésus-Christ lui-même qui est devenu notre sagesse, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Jésus-Christ est devenu par la volonté, par la volonté de Dieu, notre sagesse, mais aussi notre justice, la source de notre sainteté notre libérateur. Et Jésus-Christ, la Bible dit que quand il était déjà petit enfant, il était déjà rempli de sagesse. C'est hors norme. Je ne sais pas si vous pouvez dire ça de vos enfants. Rempli de sagesse. Et adultes aussi, les gens se demandaient, mais dans le temple, ils se demandaient, mais d'où viennent toutes ces choses Et quand il fait tous ces miracles et tous ces enseignements Mais d'où lui vient cette sagesse Jésus-Christ est devenu notre sagesse parce qu'on n'a pas réussi à l'être. On a tout à gagner à opter pour l'invitation de la sagesse et tout à perdre pour opter pour celle de la folie. Regardez l'invitation à laisser de côté la folie. Marchons tout droit verset 15 et ne nous détournons pas pour répondre à la, faible, à la pète de la folie. Parce que regardez les conséquences désastreuses. Verset 17, verset 18, verset 12. Euh, verset 17, la, la folie, vous avez vu, elle a une proposition, mais totalement folle. Elle pousse à prendre de mauvaises décisions. Elle crée une nouvelle morale. Mais non, le vol, c'est bien. Mange en cachette. Euh, vole ce truc. Si tu écoutes bien la folie, elle te dira que ta propre folie est bonne. Elle elle déforme la morale, elle elle crée une nouvelle, un un nouveau commandement. Il faut se l'avouer en fait. Des fois, on on aime bien bien écouter la voix de la folie. Parce que c'est plus simple. C'est notre penchant peut-être plus naturel. Choisir la folie, c'est un chemin plus confortable plus rapide pour parvenir à nos fins plus spontané pour répondre à nos envies c'est bien plus attirant Sauf, sauf que verset 18 les invités de la folie ils ignorent ce qui va se passer pour eux ils ignorent ceux qui sont venus visiter la folie qu'est-ce qu'ils sont devenus En fait, dans la pièce d'un côté, il y a des cadavres, il y a des défunts. Opter pour la folie, c'est, c'est s'assurer de se diriger vers la mort. Verset 12, si tu optes pour la folie, tu vas en de, devoir en supporter les conséquences. Tout seul. Tu vas t'en mordre les doigts tout seul. On a tout à perdre pour opter pour la folie. Pour finir, les amis, cette décision entre la sagesse et la folie, c'est une décision à prendre maintenant et pour tous les jours. C'est un choix pour maintenant. Si vous n'avez jamais pris cette décision, ou si vos amis à Bordeaux, ils n'ont jamais pris cette décision, il vous faut absolument le dire. Dieu, il nous presse de prendre une décision entre la sagesse et la folie. Ailleurs, Dieu dit dans dans Deutéronome, chapitre 30, verset 19, J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance. Si on ne choisit pas la vie, si vos amis, vos, vos familles ne choisissent pas la vie, ils choisissent la mort. Désolé de le dire. Et c'est un choix pour tous les jours. Si nous sommes faillibles en matière de sagesse, et qu'on en optera pour des moments de folie, n'oublions pas ce que Jésus a fait pour nous. Il s'est donné, il, s'est donné, il a donné sa vie pour des fous comme nous, pour, que on, pour qu'on ne continue pas dans notre folie, mais pour qu'on puisse avancer Sur cette voie de la sagesse, tout en se considérant comme pas sage, pas intelligent, mais vouloir s'attendre à la sagesse de Dieu tous les jours.